0: Wir lassen los das tut so gut loszulassen ne? die kontrolle abzugeben an jemanden von dem man weiß der alles viel besser in seiner hand hält ich liebe das ich habe ein gleichnis vorbereitet für euch heute welche eine überraschung wer wusste also das Bild sah dass heute ein gleichnis kommt ah, gut sehr gut Heute geht es darum, was Jesus über Nächstenliebe sagte und wir wollen uns die dramatische Geschichte vom barmherzigen Samariter in Lukas Kapitel 10 anschauen. Auch eines der bekanntesten Gleichnisse sicherlich. Viele nutzen auch den Begriff Samariter, um damit auszudrücken, dass jemand ganz selbstlos etwas Gutes tut. Ich habe zum Beispiel bei Weihnachten im Schuhkarton geholfen und das heißt auf Englisch zum Beispiel Samaritans Purse, also der Geldbeutel des Samariters. Also ich mache meinen Geldbeutel auf, um was Gutes zu tun. Und Steffi, komm doch mal kurz davor. Du hast dich mit Bergen von Kartons in irgendwelchen Hallen die Woche abgetan. Erzähl mal. Der Schuhkarton ist ja letztes Jahr ziemlich eingebrochen gewesen, also letzten Jahre eigentlich, durch die Flüchtlingskrise. Es wurde überall geholfen, super, wunderbar. Man kann nicht überall gleichzeitig helfen. Dieses Jahr hat er sich etwas erholt. Ich möchte euch die Zahl mal zeigen. Die ist genial. 1.157 Päckchen. Das war Wahnsinn. Wir wissen nicht, wo sie herkamen. Sie waren plötzlich da, die Päckchen. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank für alle, die sich bereit erklärt haben zu helfen. Für alle die, die ich einsetzen konnte. Ich konnte mich nicht bei jedem melden, weil ich einfach nicht die Zeit hatte. Also vielen herzlichen Dank. Ihr seid Segensbringer. Absolut. Super. Vielen Dank. Vielen Dank. 1157 glückliche Kinderaugen an Heiligabend. Schön. Ja, beim barmherzigen Samariter, da geht es natürlich grundsätzlich darum, den Bedürftigen zu helfen, Fremden gegenüber nett und hilfsbereit zu sein. Aber Jesus hat die Geschichte auch noch aus einem anderen Grund erzählt. Da wollen wir heute reinschauen. Denn es geht auch darum, dass darum, was das Gesetz Gottes eigentlich von uns verlangt, wir, die wir Christus nachfolgen. Und der wahre Sinn des Gleichnisses wird deutlich, wenn wir so ein bisschen auf den Kontext achten und da möchte ich jetzt mit euch einsteigen und zwar beginnt das in Lukas 10, Vers 25 und man glaubt es kaum. Jesus erzählt ja die Gleichnisse, auch ähm, damit die Unverständigen nicht den Kern erkennen, haben wir so angeschaut und wieder geht es los mit einem Schriftgelehrten, der kommt und er kommt mit einer ganz heuchlerischen Frage, weil eigentlich müsste er die Antwort wissen. Lukas 10, Vers 25, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich lese das aus der Schlachterübersetzung. Und siehe, ein Gesetzeslehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das müsste er doch wissen, oder? Also die Bibel sagt auch, der Mann wollte Jesus versuchen. Da geht es um keine ehrliche Frage. Vielleicht wollte er Jesus in eine peinliche Situation bringen oder die Menge beeindrucken. Nichtsdestotrotz eine sehr wichtige Frage. Sie hat viele Menschen beschäftigt. Nikodemus in Johannes Kapitel 3 zum Beispiel, der zu Jesus kam. Wie kriege ich das ewige Leben? Der reiche Jüngling in Matthäus 19. Wie bekomme ich das ewige Leben? Damals war es so, dass die Juden von ihren Rabbis gelernt haben, dass einmal ihre Abstammung aus dem Volk Gottes, also Jude zu sein, die Beschneidung, die religiösen Zeremonien und auch die Traditionen einzuhalten, die Kriterien waren, die sie für dieses himmlische Königreich qualifizierten. Aber offensichtlich nagte an vielen noch so ein gewisses Gefühl der Unsicherheit. Denn warum würden sie sonst fragen? Und jetzt kommt dieser Schriftgelehrte. Jesus natürlich... Als Rabbi, auch ganz klug, antwortet mit einer Gegenfrage in Vers 26, er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du denn? Und der Schriftgelehrte antwortet Jesus dann. Er spricht, du sollst den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft lieben und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er kennt die Antwort. Er zitiert aus 5. Mose und auch aus Dritter Mose, diese Stellen. Eigentlich die perfekte Zusammenfassung der moralischen Forderung. Gott mit allem, was in dir ist zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Dir selbst tust du gerne Gutes, also deinem Nächsten auch. Im Matthäus Evangelium gibt es auch eine Begebenheit, wo Jesus das sagt. Genau dieselben Worte. Und er sagt dann im Matthäusevangelium auch, an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und es stimmt tatsächlich, wenn du zum Beispiel die zehn Gebote anschaust, das erste bis vierte Gebot beinhalten Gott zu ehren, keine anderen Götter zu haben. Und dann die nächsten, das fünfte bis zehnte Gebot, da geht es um unser Zwischenmenschliches, seine Nächsten zu lieben, nicht stehlen, nicht töten, etc. Eigentlich ist alles darin beinhaltet. Und dann lobt Jesus den Mann. Das finde ich toll. Kommt einer, will ihm da versuchen. Und Jesus lobt ihn. Vers 28, da heißt es, er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er lobt ihn nicht nur, er fordert ihn auch heraus, danach zu leben. Du willst ewiges Leben? Dann halte das Gesetz ein. Interessant finde ich, dass Jesus jetzt hier nicht mit einem Evangelium der Gnade kommt. Nee, er fordert ihn heraus, halt es ein. Mit anderen Worten, tust du das wirklich? Und ich glaube, dass ihn da ein bisschen vor den Leuten herausfordert. Können, ja, ich bin doch Schriftgelehrter, klar halte ich das ein. Jesus fordert ihn vor der Menge so ein bisschen heraus, so ganz sensibel, aber die Wahrheit in Liebe er hält ihm quasi einen Spiegel vor. Und jetzt wird es interessant, wäre der Schriftgelehrte wirklich ein ehrlicher Mann, dann würde er vielleicht erkennen, dass er Gott gar nicht so liebt, wie er sollte. Oder seine Nächsten gar nicht so sehr liebt, wie es die Schrift fordert. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich habe manchmal Sonntage, wo ich denke, oh. wo ich mich bewusst entscheiden muss, Gott, ich liebe dich, ich möchte in den Gottesdienst gehen. Und den Nächsten zu lieben, ist herausfordernd. Da gibt es so ein paar Nächste. Ihr müsst euch jetzt nicht zu eurem Nachbarn drehen. Es <lacht> ist gefährlich an der Stelle, sich umzudrehen. Aber es ist herausfordernd. Und eigentlich hätte er jetzt zum Beispiel fragen können, Mensch, ich weiß das aus eigener bitterer Erfahrung, dass ich nicht alle Bo Gebote gehalten kann. Wie kann ich das da machen? Wie kann ich da gerettet werden? Aber er versucht sich zu rechtfertigen. Vers 29 heißt es, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, ja wer ist denn mein Nächster? Ja, da wollen wir jetzt mal eine theologische Diskussion starten. Wer ist mein Nächster? Vielleicht wollte er auch die Menge überzeugen, dass zwischen ihm und Gott alles in Ordnung war. Die fromme Fassade aufrechterhalten. Schriftgelehrten hielten sich ja selbst für sehr fromm und wissen von anderen Stellen, dass sie sogar auf andere herabgeschaut haben. Es gibt eine Stelle im Matthäusevangelium, wo rauskommt, wie das damals gehandhabt wurde mit dem Nächsten. Es war nämlich so, dass die Juden dachten, dass der Nächste mein Nächster ist, der jüdische Abstammung ist. Aber jetzt so vielleicht irgendein anderer, irgendein so unbeschnittener Philister, das ist nicht mein Nächster. Also mein Nächster ist erstmal der Clan, die Familie. Ne? Und da gibt es in Matthäus 5, Vers 23, da geht es über die Liebe zu den Feinden. Und Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. So hatte man das damals ausgelegt. Und da sagt Jesus dann aber, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, den unbeschnittenen Befehlister die Bayern-Fans, die 60er. Und er sagt, dann liebt eure Feinde, segnet ihr euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und es ist so krass. Das ist so herausfordernd. Es fordert mich heraus. Und hier mit dieser Frage von dem Schriftgelehrten, der dann fragt, Ja, wer ist denn mein Nächster? Da steigt Jesus jetzt ein, mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich lese euch das kurz vor. Lukas 10, Vers 30. Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Man möge denken, Oh, Gott sei Dank, ein Mann Gottes als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Zwei Menschen, die helfen hätten können, wechseln die Straßenseite. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Hier wird derselbe Wortlaut genutzt, wenn wir von Jesus hören, dass Jesus ging, und er sah jemanden, der krüppel war oder krank war. Jesus hatte Barmherzigkeit und blieb stehen. Er hatte Erbarmen. Und dann heißt es im Vers 34, er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Eine wunderschöne Geschichte, wenn man das Ende betrachtet. Und da ist dieser Schriftgelehrte, der Jesus provozieren möchte, und dann kommt Jesus mit dieser Geschichte eines Mannes, der selbstlose Liebe in Aktion zeigt. Und da gibt es jetzt ein paar sehr interessante Details. Erstmal zu dieser Straße. Es beginnt auf der gefährlichen Straße von Jerusalem hinab nach Jericho. Der Höhenunterschied zwischen Jerusalem und Jericho beträgt ungefähr 1200 Meter. Das ist ganz schön viel, dass man da hinabsteigt und es geht durch felsiges, hügeliges, raues Gelände. Das ist heute noch eine Gegend, die relativ unbewohnt ist. Es ist nicht schön. Die Straße ist sehr belebt, wenn die Pilger zu Festen nach Jerusalem reisten oder zurückkamen. Aber sonst war da wenig los. Und dann passiert es. Dieser Mann, der allein auf der Straße unterwegs ist, wird überfallen. Brutal zusammengeschlagen. Und es heißt, sie lassen ihn halb tot liegen. Mich hat es mal interessiert. Ich habe nachgeschaut, was denn auf Raubüberfall mit schwerer Körperverletzung so steht. Das ist Paragraph 250 StGB, Strafgesetzbuch. Bei schwerem Raub, also mit Waffen, bis zu fünf Jahre in den Knast. Also dem ist richtig übel zugespielt worden. Was macht der Priester? Wir haben hier diesen dramatischen Punkt der Geschichte und dann kommt auf einmal so ein Hoffnungsfunke. Ein Priester, ein Mann Gottes kommt vorbei. Und er geht dort auf der Straße und es scheint eine gute Nachricht zu sein. Ein frommer Mann, ein Vorbild. Der wusste doch auch aus dem Gesetz, wie wichtig es ist, dem Notleidenden zu helfen. Doch als der Priester den verletzten Mann sieht, dann geht er auf die andere Straßenseite. Da wird ein Verb genutzt, das heißt anti komai und diese Vorsilbe Anti heißt total entgegengesetzt, 180 Grad. Das Verb ist im, als aktives Verb gesetzt und es das heißt so eine ganz bewusste Entscheidung 180 Grad zu gehen. Wir haben mit den jungen Erwachsenen über Buße geredet am Mittwoch. Es war Buß und Betag, da haben auch gesagt, Buße ist 180 Grad Umkehr. Der Priester macht hier irgendwie das Gegenteil, habe ich das Gefühl. Der hätte bleiben sollen. Dieses Wort Antipareakomei, das wird noch zweimal in der Bibel genutzt. Nur in diesem Gleichnis. Anti, wegzugehen. Er wechselt ganz bewusst die Straßenseite, man könnte fast sagen, er macht einen Bogen, er lässt ihn links liegen, wie es so schön heißt. Ich weiß nicht, was da los war. Hatte der kein Mitleid mit Menschen in Not? Jesus stellt da die Frage des Schriftgelehrten ein bisschen auf den Kopf. Der hat gefragt, wer ist mein Nächster? Doch es geht eigentlich nicht darum zu fragen, welche Kriterien ein Leidender erfüllen muss, um Hilfe zu verdienen. Eigentlich sollte das Gegenteil der Fall sein. Wahre Liebe drängt uns dazu, auch Fremden, Unbekannten und Ausländern mit Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft zu begegnen. Wir haben das vorhin gelesen. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Man würde doch erwarten, dass der Priester hilft, aber er tut es nicht. Dachte ich, das ist unterlassene Hilfeleistung, habe ich auch nachgeschaut. Das ist § 323c StGB. Bei unterlassener Hilfeleistung kannst du rechnen mit Geldstrafen und Haft bis zu einem Jahr. Das heißt, wenn du irgendjemanden in Not siehst oder im Straßenverkehr an einem Unfall vorbeikommst und dann nicht anlädst und nicht hilfst, dann ist es eigentlich unterlassene Hilfeleistung. Und das ist eigentlich das, was der Priester gemacht hat. Dann der nächste ist der Levit. Jetzt ist es so... Kleiner Geschichtskurs. Alle Priester stammen ursprünglich vom Stamm Levi ab. Und Levi hatte mehrere Söhne. Einer der Söhne Levi war Aaron. Und aus Aarons Linie stammen alle Priester im Tempel ab. Und von den anderen Söhnen Levis, die waren Tempeldiener. Das heißt, die waren auch, die kannten das Gesetz, waren im Tempel tätig waren Gehilfen der Priester Teil der Tempelpolizei oder mit der Pflege, so Facility Management vom Tempel beschäftigt und ihr Leben stand auch im Dienst Gottes und das waren die Leviten. Also die Priester waren die Söhne Aarons und die Leviten, das waren die Söhne der anderen Söhne Levis. Und doch macht der Levit genau dasselbe, was der Priester getan hat. Er wechselt auf die Straßenseite auf die andere und wieder keinerlei Mitgefühl. Wen repräsentieren die beiden? Ich glaube, sie repräsentieren die gebildeten und anerkanntesten religiösen Würdenträger der damaligen Zeit. Das waren Männer in hoher Stellung. Aber an ihrer Haltung könnte man meinen, dass sie Gott nicht wirklich kannten. Sie liebten Gott nicht wirklich, denn wer Gott liebt, der hält doch seine Gebote, oder? Sie liebten auch die Mitmenschen nicht. Denn als sie jemandem im Not begegnen, da verweigern sie ihre Hilfe. Ich glaube, Jesus nutzt es so als Beispiel ein bisschen für religiöse Heuchler, die vielleicht die formellen Vorschriften und dem Dienst im Tempel wichtiger sind, als echte Liebe zu zeigen. Jetzt kann man diese herzlose Gleichgültigkeit natürlich verurteilen. Aber wie geht es denn uns? Greifen wir ein? Oder haben wir Angst? Hätten wir Zivilcourage? Oder würden wir vielleicht denken, ah, ich will mich lieber nicht einmischen. Wer weiß, wo die Leute sind, die ihn zusammengeschlagen haben. Vielleicht verstecken die sich noch hinter einem Felsen. Und wir kennen das Thema Zivilcourage sehr gut. Gerade wird in Berlin eine Gruppe von ein paar jungen Männern gesucht, die sich einen Spaß daraus machen, in U-Bahnen irgendwelche wildfremden Leute anzupöbeln und zusammenzuschlagen. Wir hatten in München den Fall eines Familienvaters, der Zivilcourage gezeigt hat und an der S-Bahn einem jungen Mädchen geholfen hat, der das leider dann später im Krankenhaus verstorben ist. Und das ist sehr herausfordernd, wenn man in so eine Situation kommt. Was macht man da? Schrecklich finde ich dann, wenn Menschen erstmal ihr Handy zücken, um ein brennendes Auto zu filmen, statt zu helfen. Letzte Woche geschehen. Ein brennender Golf, oh, YouTube, Facebook. Schrecklich. Jetzt kommt der Samariter. Und das wird interessant, weil es ist eine unerwartete Wendung. Denn man kann davon ausgehen, dass Jesus die Geschichte erzählt, dass der Verletzte ein Jude ist, wenn er auf dem Weg da von Jerusalem und Jericho war. Und die Samariter und die Juden, die verachteten sich aber gegenseitig ganz arg. Und ich habe da was nachgelesen. Und äh, wenn es okay ist, darf ich euch eine kleine Geschichtsstunde geben. Ist das in Ordnung? Wir schreiben nächste Woche auch keinen Test. Aber keine Wie geht das dann Na, Gesch Geschichtsminute, keine Stunde. Meine Frau hat Bedenken. Okay, ja. <lacht> Seit Jahrhunderten gab es zwischen den beiden Völkern, der Juden und Samariter, eine erbitterte Feindschaft. Jüdische Reisende, die nach Galiläa wollten, benutzten die Straße von Jerusalem nach Jericho nur deshalb, weil sie Samarien umgehen wollen. Die Straße führt nämlich eigentlich nicht direkt nach Norden in Richtung Galiläa, sondern erstmal nach Osten in Richtung Perea auf der anderen Seite des Jordans. Es war also ein umständlicher, indirekter, Weg nach Galiläa, der länger gefährlicher und beschwerlicher war. Aber so konnte man den Bogen um Samarien machen. Wusste ich auch nicht. Jetzt ist so die Samariter, die waren Nachkommen von Israeliten, die sich mit Heiden vermischt hatten. Es gab im Jahr 722 vor Christi einen Angriff der Assyrer und die hatten einen Teil der Bevölkerung des Nordreichs von Israel zwangsdeportiert. Man kann es im zweiten Könige, Kapitel 17, alles nachlesen. Sie verschleppten die Bevölkerung, siedelten sie um und haben sie dann zwangsverheiratet mit heidnischen Völkern. Voll krass eigentlich. Und deswegen hielten die Juden die Samariter in ethnischer und religiöser Hinsicht für unrein, was ja grundsätzlich erstmal nicht falsch war, wenn man das aus dem Blick des alten Testaments sieht. Ein paar dieser Israeliten, die blieben eben in diesen heidischen Siedlungen und die haben dann ganz angefangen alles zu vermischen. Also ein paar heidnische Traditionen, alttestamentliche Lehren, neue Glaubenspraktiken, sodass sich der Gottesdienst der Samariter ganz stark vom jüdischen als auch von der heidnischen Gottesdienstpraxis unterschied. Also die haben so eine Mischreligion neu gegründet. Das waren die Samariter. Und die Juden, die hielten die Samariter für ein abtrünniges Volk, das sein geistliches Erstgeburtsrecht auch verkauft hatte. Ähm, die Samariter haben sich nämlich dann im Nachhinein ganz aktiv an der Verunreinigung des Landes beteiligt. Also den Götzendienst eingeführt, weiter Mischehen und so weiter gemacht und die Blutlinie eigentlich beschmutzt. Und in manchen Augen der Juden waren sie sogar schlimmer als Heiden, weil sie ihre Religion ebenso verunreinigt, so vermischt hatten. Der Hass der Samariter auf die Juden war ähnlich. Etwa 130 Jahre vor Christus, da gab es den jüdischen König Johannes Hirkanos, der das Volk der Samariter in einem Krieg bekämpft und besiegt hatte. Und dabei zerstörte er den Samariterinnen-Tempel auf dem Berg Garizim. Karizim kennt ihr vielleicht von Johannes, denn die Samariter, die beharrten darauf, immer noch auf diesem Berg anzubeten. In Johannes Kapitel 4 kann man das nachlesen und es gibt heutzutage noch ein paar hundert Samariter, also so Original-Samariter, die beten Gott immer noch auf diesem Berg an, aber in dieser Mischreligion. Zur Zeit Jesu, da sprachen die Juden auch schlecht über die Samariter. Also die jüdischen Führer, die versuchten Jesus an einer Stelle im Evangelium von Johannes zu beleidigen, indem sie ihn als Samariter beschimpften. In Johannes 8, 48, da heißt es, da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Boah. Also es ist so richtiger Hass zwischen den Parteien. Und jetzt kommt hier ein Samariter und der eigentlich der normale Erzfeind oder Todfeind eines jüdischen Schriftgelehrten ist. Und wenn jetzt der Priester und den Levit den Verletzten links liegen gelassen haben, was wird dann dieser Samariter tun? Tötet er ihn vielleicht oder wird er den Körper noch schänden, wie wir das von Bildern von amerikanischen Soldaten in Syrien oder dergleichen kennen? Was ganz anderes geschieht, wir haben es schon gelesen. Im Vers 33 heißt es, dass er Mitleid mit dem Verletzten hatte, als er ihn sah. Was versucht Jesus hier zu sagen? Jesus lässt sich nicht auf das Spielchen dieses Schriftgelehrten ein. Er beantwortet die scheinheilige Frage erstmal mit einer Gegenfrage und dann hält er ihm mit der Geschichte vom Samariter einen Spiegel vor und macht ihm ganz deutlich klar, dass die Stellung als religiöser Leiter den Priester und den Leviten nicht im geringsten für das Reich Gottes qualifizieren. Echte Frömmigkeit hat nichts mit Erstgeburtsrecht, Stammbäumen, Ritualen oder auswendig gelernten Glaubensbekenntnissen zu tun. Echte Frömmigkeit ist etwas völlig anders. Es ist echte, selbstlose Liebe in Aktion. Dieser Mann hatte Erbarmen und Mitleid mit ihm. Er sah, wie dringend der Mann Hilfe brauchte. Er war sofort bereit, sich ihm anzunehmen. Man liest dann, dass zu ihm hinging, sich ihm aktiv zuwandte, das Gegenteil des Priesters und des Leviten. Er gießt Öl und Wein auf seine Wunden und verbindet diese. Wahrscheinlich Wein zur Desinfektion, Öl als schmerzstillender Balsam. Die Formulierung, die Jesus wählt, er goss Öl und Wein auf seine Wunden, die lässt auch darauf schließen, dass er nicht geizte. Sonst hätte er vielleicht gesagt, er tupfte Öl und Wein. Nein, er goss. Er war großzügig. Dann hebt er ihn auf sein eigenes Tier und geht nebenher. Er bringt ihn in eine Herberge und pflegt ihn dort. Er lässt ihn nicht allein, bleibt bei ihm, bleibt über Nacht, mietet ein Zimmer, bringt den Mann unter, kümmert sich um ihn, dass er sich erholen kann. Vielleicht gibt er ihm sogar zu essen und zu trinken, füttert ihn, tröstet ihn, sorgt dafür, dass er gut schlafen kann und tut alles, was sonst noch nötig ist. Er bleibt die ganze Nacht bei ihm. Am nächsten Tag holt er zwei Silberkroschen raus. Damals war ein Tageslohn ein Silberkroschen. Zwei Tageslöhne hat ihm gegeben. Du kannst kurz hochrechnen auf deinen Tageslohn, was das heute vielleicht bedeuten könnte. Und die beiden sind einander völlig fremd und eigentlich von zwei Völkern, die sich hassen seit Jahrhunderten. Er stellt seine Kleidung, seine Vorräte, seine Zeit, seine Nachtruhe und eine beträchtliche Geldsumme zur Verfügung. Und er versprach sogar noch mehr zu bezahlen, wenn es nötig ist. Man könnte vielleicht meinen, ja, der ist ja naiv, da kann ihn doch der Herbergsvater auch übers Ohr hauen, aber anscheinend ist ihm das egal. Er gibt quasi einen Blankoscheck zugunsten des Verletzten aus. Und das, obwohl er ihn wahrscheinlich vorher noch nie gesehen hat. Sein Herz war so von Liebe erfüllt, dass er, als er jemandem begegnete, der in tiefer Not war, sofort alles in seiner Macht stehende tat, um dem Bedürftigen zu helfen. Er stellt gar keine Fragen und zögert keine Sekunde. Er handelt einfach. Ich liebe das. Kennt ihr das in Firmen, wenn es ein Problem gibt und dann fängt man erstmals diskutieren an, obwohl die Lösung eigentlich offensichtlich ist? Also, ich finde es gut, sich auszutauschen, Rat zu holen und so weiter. Aber ich liebe Leute, die einfach machen. Wir haben gestern Konzert gehabt mit Kerstins Chor und dann ist am Samstagabend immer großer Abbau und da sind immer ein paar ganz treue, die einfach helfen beim Abbau. Die sind da, die wissen, was sie tun, machen und die machen einfach. Viele Hände, schnelles Ende wir kennen das hier in Quelltor, wir waren in Markt Schwaben und äh, man muss gar nicht sagen, sondern es wird einfach getan, es wird einfach gemacht und das finde ich klasse. Letzte Woche habe ich was sehr bewegendes gelesen. Da war ein Bericht von einer Marineeinheit. Marines sind äh, Spezialsoldaten der amerikanischen Armee oder des Heeres und die waren bei einem Einsatz vier Männer in einem Haus und dann fiel auf einmal eine Granate rein. Und ähm, dann geht einer der Männer, er war Christ, wirft sich auf einmal auf die Granate, die explodiert, er hat schwere Verletzungen und stirbt später daran. Und dann sagen seine Kameraden, er hat uns sein Leben für uns gegeben. Eine blitzschnelle Entscheidung, ganz kurz. Und es hat mich einfach bewegt. Hätte er es nicht gemacht, wären alle vier verletzt gewesen. Und obwohl er eine Schutzjacke hatte, ein, ein Ding, wirft sich mit der Brust drauf und gibt sein Leben. Ganz pragmatisch. Das finde ich krass, krasses Beispiel. Da braucht es auch viel Mut und Entschlossenheit. Der Samariter hält sich nicht mit der Frage auf, die der Schriftgelehrte stellt, wer ist denn mein Nächster? Hätte er sich damit aufgefallen, hätte er gesagt, die Juden? Nee, auf keinen Fall. Die wichtige Frage ist eigentlich, wessen Nächster bin ich? Die Antwort lautet, der von jedem, der in Not ist, eigentlich. Das ist unser Nächster. Vielleicht denkst du, dass die Großzügigkeit des Samariters total übertrieben war. Das mag sein, das war sehr überschwänglich. Hast du schon mal alles stehen und liegen gelassen, um einem völlig Fremden zu helfen? Hast du sogar schon einmal etwas für jemanden getan, der dein Feind war? Hast du schon mal in Kauf genommen, dir die Hände schmutzig zu machen, um jemand bei seinen Problemen zu helfen? Bist du schon mal finanziell für jemand Fremden eingesprungen? Hast du schon mal nächtelang jemanden die Hand gehalten? Oder schon mal für einen total Fremden einen Blanko-Scheck ausgestellt? Es gibt tatsächlich jemanden, für den wir diese Dinge liebend gerne tun. Wir selbst. Wenn es um die eigenen Bedürfnisse geht, gib mir, was ich brauche. Hol mir den besten Arzt, bring mich ins beste Krankenhaus, sorg für die beste Versorgung, die du für mich bekommen kannst. Kümmere dich um mich, solange ich es brauche. Vermöhn mich. Wenn es um ein Familienmitglied oder einen Freund geht, dann sind wir wahrscheinlich auch bereit, wirklich viel zu investieren. Aber wie ist es mit den Fremden? Ich bin stolz auf euch mit diesen Weihnachtsgeschenkkartons. Ich finde es so klasse. Ich finde Weihnachten oft krass, weil die Kinder so überhäuft werden mit Geschenken. Ich habe das schon gehört, da kriegen die Kinder am Weihnachts-, also an Heiligabend in der Früh eine Kleinigkeit als Einstimmung. Und dann gibt es abends nochmal drei, vier, fünf, 17, 18 Päckchen. Und dann vielleicht nochmal am ersten Weihnachtsfeiertag und so weiter. Wie wäre es denn, wenn wir bei Weihnachten darauf konzentrieren, worum es eigentlich geht? Weil wir uns freuen, schenken wir uns was. Lasst uns Heiligabend unsere Kinder beschenken, gerne aus Freude. Aber wie wäre es, wenn wir mit unseren Kindern dieses Jahr einfach reden, und ihr habt das schon mit dem Weihnachtskarton gemacht, aber vielleicht auch, so da gibt's, hier gibt es dieses Haus von der inneren Mission in Verkirchen. Das sind Waisenkinder. Wie wäre es denn, wenn wir denen was schenken? Wenn wir Nächstenliebe in Aktion zeigen. Aus unserem Überfluss geben. Und vielleicht auch als Eltern entscheiden, statt 16 Päckchen kriegt das Kind nur 13 das ist jetzt bewusst überspitzt gesagt, weil dann hätten wir drei Päckchen, die wir vielleicht anderen Kindern geben können. Jesus beschreibt diese außergewöhnliche Liebe, die keine Grenzen kennt. Die ursprüngliche Frage war ja, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe bei Gott. Und die Antwort lautet eben, Gott mit allem, was in dir ist zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst Der Schriftgelehrte versuchte mit Jesus zu diskutieren, wer der Nächste ist und am Ende der Geschichte dreht Jesus die Frage einfach herum und fordert ihn heraus. In Vers 36 in Lukas Kapitel 10 da fragt ihn, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der nächste, dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist. Da blieb dem Gesetzeslehrer nichts anderes übrig als folgendes zu antworten. Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat, Und dann entgegnet Jesus und sagt zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Und spätestens jetzt hätte der Schriftgelehrte doch eigentlich checken können, dass da eine gewisse Unvollkommenheit in ihm ist. Vielleicht hätte er einfach demütig um Vergebung bitten können. Er wusste doch eigentlich als Gesetzeslehrer, dass das Gesetz diese selbstlose Nächstenliebe verlangt. Und jetzt ist, glaube ich, hier die tiefgründigere Lektion in dieser Geschichte. Das Oberflächliche ist zu erkennen, wer dein Nächster ist, eben jeder, der in Not ist und dem zu helfen, selbst wenn es dein Feind ist. So wie bei Juden und Samariter. Aber das Tiefgründigere für den Schriftgelehrten ist, die Art und Weise, wie der barmherzige Samariter für den Reisenden sorgt, entspricht eigentlich der Art und Weise, wie Gott Sünder liebt. Wie Gott uns liebte, als wir noch Sünder waren, noch Feinde Gottes waren, wie die Bibel das beschreibt. Gottes Liebe ist unendlich tief und verblüffender als die des Samariters. Der Samariter opferte Zeit und Geld. Gott opferte seinen eigenen Sohn, um für die Sünder zu sterben, die vorher in Feindschaft zu Gott standen. Paulus schreibt es im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 6. Schon damals, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, ist Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen Gestorben. Und im Vers 10 heißt es, als wir noch seine Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Was Jesus getan hat, um sein Volk zu erlösen, übersteigt das nochmal um ein Hundert- und Mehrfaches dessen, was der Samariter getan hat eigentlich. Jesus ist diese lebendige Verkörperung der vollkommenen, selbstlosen Liebe Gottes. Fehlerlos und ohne Schuld hat er unsere Schuld stellvertretend für uns auf sich genommen. Und jeder, der sich ihm als Retter und Herrn anvertraut und um Vergebung bittet und dieses Erlösungswerk persönlich für sich in Anspruch nimmt, dem sind die Sünden vergeben. Der empfängt ewiges Leben. Und nicht als Belohnung für die eigenen Taten, denn da haben wir alle gefehlt, sondern allein aufgrund der Gnade dessen, was Jesus für uns getan hat. Was bleibt uns abschließend zu sagen? Hat dieser Mann verstanden, was Jesus ihm vermitteln wollte? Hat er akzeptiert, dass er eigentlich seine eigene Schuld bekennen musste und auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen war? Wir wissen es leider nicht, die Geschichte endet hier. Lukas wendet sich sofort einem ganz anderen Vorfall zu. Der namenlose Schriftgelehrte, der verschwindet einfach von der Bildfläche in der Menge der Menschen und wir hören nie wieder von ihm. Was würde er gemacht haben? Hat er den Entschluss gefasst, in Zukunft doppelt so viel Gutes zu tun, um sich das ewige Leben zu verdienen? Vielleicht hat er weiterhin versucht, sich diese Gerechtigkeit zu erarbeiten. Vielleicht hat er aber auch später nach Tod und Auferstehung Jesu begriffen, worum es wirklich geht. Hat Jesus erkannt als gekreuzigt und auferstanden. Ich wünsche ihm das. Zwei Punkte zum Abschluss. Es ist wunderbar, wenn wir uns von dem Gleichnis motivieren lassen, an unserer nächsten Liebe zu arbeiten. Da sind wir alle herausgefordert. Das fängt zu Hause an in der Ehe oder in der Partnerschaft oder mit den Kindern. Es geht weiter mit den Nachbarn oder am Arbeitsplatz. Mit der Verwandtschaft, die wir jetzt an Weihnachten treffen. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich bete immer Herr, lass mich deine Liebe verstehen und sehen, die du für mich hast. Und lass mich Menschen mit deinen Augen sehen. Und das hilft so sehr, Menschen zu lieben, anzunehmen, sie mit Gottes Augen zu sehen. Wenn du da sehr herausgefordert bist, oder es gibt gerade so eine Person in deinem Leben, Philipp jenzi hat mal ein Buch über Gnade geschrieben, hat gesagt, er hat festgestellt, dass Gott ihm manchmal so Gnadenpersonen schenkt. Das sind Personen, die Gott ihm über den Weg schenkt, die einen Nerv bei ihm treffen, der ihn rasend macht und er hat als Antwort darauf von Gott bekommen, da möchte ich, dass du Gnade lernst. Faszinierend, oder? So kann man das auch sehen. Herr, nimm diese Menschen aus meinem Leben. Nee, 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 nee. Die habe ich doch extra. Das ist jetzt meine Auslegung. Da dürfen wir lernen, da dürfen wir unseren Charakter formen lassen. Aber dieses Gebet hilft unheimlich. Jesus, lass mich Menschen mit deinen Augen sehen. Und du wirst anfangen, wenn du betest für Menschen, Menschen ganz anders zu sehen. Das ist der praktische Schlüssel für heute Morgen, glaube ich. Warum sollten wir das tun? Ich glaube einfach als Dankbarkeit. Jesus hat alles für uns gegeben, wir haben das angenommen und ich möchte ihn ehren in meinem Leben. Ich möchte Salz und Licht sein. Ich bin herausgefordert, Botschafter an Christi statt zu sein und ich hoffe, euch motiviert es auch, diese selbstlose Liebe in Aktion zu zeigen. Das Zweite, was wir heute mitnehmen können, ist, glaube ich, dass wir unsere eigene Unvollkommenheit immer wieder erkennen und auch bekennen dürfen. Ein Lebensstil der Buße zu leben und zu erkennen, wo ich vielleicht gefehlt habe, bei Gott um Vergebung zu bitten und bei Menschen um Vergebung zu bitten, wo sie involviert sind. Da sollten wir Gott immer um Gnade und Barmherzigkeit bitten, dass wir das erkennen, die eigene Schuld eingestehen und unser Vertrauen immer auf Jesus setzen. Er hat das erfüllt, was das Gesetz von uns verlangt. Und nur er allein kann wirklich ewiges Leben schenken.